0: Mergulhe agora, de cabeça, de cabeça, no mundo cabeça do marketing digital e empreendedorismo online. Eu sou Eric Menal, direto hoje de Joinville. Fala aí, Brunão. E aí,
1: Eric, vamos voltar? Tava até com medo, né? Começando essa temporada, a gente sabia se a gente não perdeu a mão aí,
0: ficamos um tempo sem gravar? Pois é, cara, parecia que a gente tava fugido da polícia, não gravava mais episódio <risos> nenhum, mas o foco, na verdade, e até por isso que a gente tá falando em temporada 2, no, no início de um novo projeto de cabeça, era criar algo diferente com mais qualidade, porque nós ouvimos o feedback de nossos clientes e nossos ouvintes. E teve muita gente bacana que entrou no blog, que entrou no LinkedIn, que ao colocar o comentário na iTunes Store, que foi muito legal pra gente, falava assim, alguns episódios o som tá horrível. E a gente reconhece que alguns episódios o som estava realmente horrível, né?
1: É verdade. A gente não tem noção, né? Então, pra isso, a novidade é que agora a gente vai... Começou uma parceria com o Fobia do Léo Lopes. Perfeito. Né? Quem conhece de podcast conhece o Léo Lopes, que
0: ele vai estar tá aí fazendo o de cabeça fica um pouquinho mais profissional, né Eric? Não, na verdade é assim, né cara, a gente só transferiu a responsabilidade se o som ficar uma bosta, agora a gente culpa o Léo. Basicamente é isso, cara <risos> e ele vai culpar a gente, né? Mas ele e, caiu... e ele vai culpar a gente, <risos> então vai virar uma transferência de responsabilidade. Não, mas falando sério sem assim, brincadeira, a gente tá <risos> feliz demais de ter o Léo, e assim, a gente fala do Léo como se fosse uma figura onipotente né, mas ele tem uma equipe atrás dele que trabalha em vários podcasts no Brasil, e a gente tá feliz demais de ter a, a equipe do Léo Ajudando a gente a é fazer o podcast de cabeça Um material de melhor qualidade Eu e o Bruno, a gente nunca vai ficar bonito Isso a gente já está escrito nas pedras Mas pelo menos a gente pode soar um pouco melhor E como a gente recebeu também As críticas completamente justas Em relação à qualidade de som A gente recebeu muitos elogios Comentários muito bacanas Em relação à qualidade do conteúdo Então o que a gente quer é isso A gente quer continuar dando conteúdo de qualidade, a gente quer continuar discutindo, falando as nossas besteiras aqui e ali, mas entregando algo de valor, e a gente espera agora com uma produção melhor, com um áudio melhor, para que você que tá aí no, no metrô em São Paulo, tá aí no seu carro, tá aí correndo na rua com o barulho dos carros, você consiga compreender o que a gente tá falando, compreender os nossos entrevistados, que a segunda temporada a gente também quer trazer gente da mesma forma da primeira, trazer especialistas que conheçam de algo bem específico, que de repente pode Podem ajudar você e o seu negócio a crescer mais. Mas a gente quer que isso tenha uma qualidade melhor de som, né, Bruno? Então, bonito não, mas pelo menos soando muito melhor. Então, bem-vindos à segunda temporada do De Cabeça. O que aconteceu nesse verão todo? Você ficou moreno, trabalhou feito um louco... O que está que acontecendo? O conta da trabalho. tua vida, cara? Só trabalha, é
1: Empreender, é trabalhar, dia e noite, 50 horas por
0: dia. A novidade mesmo
1: foi que a gente resolveu parar e, e repensar algumas coisas, que, onde incluiu o, o de cabeça, incluía a eSolce, né? Imagino que para ti é a mesma coisa, né? Todo ano a gente se renova, né? Todo ano a gente revê o que fazer pro ano, promete um monte de coisa pro final do ano a gente vê que não
0: fez porcaria nenhuma, né? <risos> Mas tá valendo. A gente promete que agora essa discussão vai entrar com algo de valor. E o início do ano foi muito interessante porque todos nós estamos ouvindo falar em crise. A gente, na verdade, a gente tá vivenciando crise, né? Amigos perdendo emprego, empresas com resultados ruins nesse primeiro trimestre, dificuldades que acontecem com a alta do dólar, então, para quem importa, realmente deve estar desesperado nesse momento. Mas o início do ano, e a gente já tinha até comentado nos primeiros dois episódios que a gente gravou em 2015, que vai ser interessante, vai ser tipo a temporada 1A, né? Porque foi 2015, mas ainda não era da temporada 2. Passei meses. Estados Unidos com a esposa, a gente fez um test drive lá de, de morar lá, que foi algo bem interessante, espero que seja bem interessante para o futuro, para ano que vem. Mas quando você sai do ambiente um pouquinho, você percebe que, independente das condições do ambiente, e eu não vou negar que tudo isso que está acontecendo realmente pode ser prejudicial, pode realmente impactar em resultados, mas ao mesmo tempo ele te abre a cabeça para oportunidade, E não era as pegadinhas com de cabeça, mas ele realmente abre a cabeça para oportunidades. Você começa a pensar mais naquilo, em como fazer diferença. Diferente. Vamos pegar o exemplo do nosso podcast, como a gente quer fazer algo diferente para atrair um público melhor e oferecer algo de melhor qualidade. Então, eu acredito que vocês aí na é sócio, Brunão, e quanto a gente aqui na Spark English, a gente está realmente focando em como que a gente pode fazer diferente para bater na crise e buscar caminhos diferentes para justamente, cara, a crise como qualquer crise econômica, ela, na minha opinião, é cíclica, ela é passageira. Pode durar um ano, pode durar dois anos. O importante é você que é empreendedor você estar preparado ou para aproveitar alguma oportunidade que aparecer ou, quando voltar à normalidade, você tá pronto, você tá estruturado para conseguir aproveitar e realmente fazer crescer a empresa, né?
1: É, nós começamos o ano com uma boa expectativa. Já sabendo que 2015 seria um ano de bosta, né, Eric? Economicamente, né? Sabendo da, de, de tudo que a gente tem visto aí com manifestações, né? Mas o marketing digital, ele tem uma coisa que ainda se acredita que dá para fazer mais com menos, né? A gente já cansou de falar aqui o quanto precisa de investimento em marketing digital, mas ainda assim, por mais que tu invista, tu né, consegue mais resultados com menos investimento. Eu digo 5 mil reais em marketing digital, tu consegue fazer um barulho bem interessante. Às vezes cinco mil reais tu não contrata 5 outdoors, né? Justo. A gente começou o ano com uma expectativa legal, sabendo que o pessoal ia procurar, que ia partir um pouquinho para mais digital. Foi o que aconteceu mesmo, tanto a gente percebe aqui internamente, quanto no, no, em publicações que a gente está lendo, né, do, de mercado. Uhum. Realmente o mercado tá partindo para o digital, também que vem acompanhando uma mudança já de tempo, né, que já vem há um tempo isso acontecendo e 2015 meio que está se consolidando
0: como um ano do digital, né. Perfeito, perfeito. Está sendo muito legal, a gente acredita bastante nesse ano. Legal. E aí. Até abrindo um pouquinho pra galera, pros nossos ouvintes, como que surgiu a ideia do primeiro episódio. O Bruno, nesses primeiros meses, a gente tava trocando ideias sobre o que cada um tava fazendo em sua empresa. Ele tem trabalhado muito em cima de novas marcas e novos nomes de empresas. Então, na criação de, da empresa como um todo. De criar a marca, criar o um nome. Mas só caiu a ficha pra gente quando o Léo, falando de novo do Léo, o Léo criou uma vinhetazinha pra gente que ficou, na verdade, ficou legal pra caramba, né, Bruno? Mas... But... Ficou. Não é a vinheta que vocês ouviram. A gente espera que a gente tenha conseguido convencer o Léo a mudar pra algo que tenha nossa. Essa cara, mas quando o Bruno mandou pra mim era uma vinheta que tinha música eletrônica e, eu, e a gente entendeu na hora o Léo, como o nosso briefing foi horrível culpa nossa, o Léo pensou em marketing digital e pensou em colocar uma música com uma tendência digital, mas quando eu ouvi a música eu falei pro Brunão, eu falei, porra Brunão eu odeio música eletrônica e o Bruno falou na mesma hora falou, eu também não tem a ver com a nossa cara, a gente é mais rock and roll por incrível que pareça apesar da idade passando cada vez mais a gente é mais rock and roll. o conceito foi o que? o que que a gente quer Representaram como a nossa imagem E aí entra tudo Entra logo Entra marca Entra nome Entra música Entra imagem Entra vídeo O que a gente vai discutir hoje Nesse episódio É justamente isso Quais as estratégias O que você deve pensar O que, que você pode usar De dica prática Para a criação Da sua identidade né Eu Posso usar essa palavra né Brunão Identidade Com certeza Fechou Começa com a questão de nome e marca, que você está bem envolvido com isso nesse início do ano, né?
1: É verdade. Eu trabalho há muito tempo no departamento de criação também, né? Trabalhei bastante como diretor de arte, em agência de publicidade, onde eu executava a criação de, um, de uma logo. Nesse tempo eu não trabalhava tanto com naming, né? De, de escolher o nome, pensar tudo isso, isso já vinha mais mastigado pra mim. Depois que eu virei sócio na Salsa, a gente começou a fazer o trabalho desde o começo com o cliente, onde eu me envolvo com isso também, e a gente começou a tentar entender esses caminhos que o cliente precisa quando ele não tem um nome ainda, tá? Eu quero escolher um nome, tá? E o mercado digital também vem mudando isso. Por quê? Porque hoje, quando a gente vai escolher um nome para uma empresa, a gente precisa saber se vai ter domínio. Óbvio que a gente nem consegue mais pegar um nome tem um domínio livre sozinho, né? Por isso que começaram até a criar nomes bem inventivos, como Flickr, por exemplo, dando um exemplo aqui, né? Perfeito. São coisas que não existem e a gente acaba tirando uma vogal, fazendo alguma brincadeira para conseguir o domínio. para que ele fique sem ter que ter uma descrição junto, né?
0: Perfeito, cara.
1: Então, o primeiro passo, tá? Quando a gente está ajudando um cliente a escolher um nome, e a gente já passou por um briefing, aonde o cliente disse qual que é o sentimento dele com a empresa o que, é que ele está querendo, o que é que, o caminho que a empresa vai tomar, que tipo de público ele pensa em ter, né? Que a gente sabe que a empresa pivotar, né? Que a gente fala. Uhum. A, a, a Spark é um exemplo disso, né? O Primeiro, tu tem que ter essa noção, né? E passa isso pra gente. A primeira coisa que eu faço aqui, a gente chama de nuvem de palavras, né? A gente pega os textos, coisa, tem esses nomes bobos assim, mas é, a gente pega o, tudo que o cliente falou, todo o texto dele de briefing, se ele tem já visão, missão, as coisas toda pronta. Sabe que eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas, mas precisa, né? Jogo tudo num papel e tento destacar o que que daquilo que ele tá imaginando, o que que daquilo é o mais importante, daquele conteúdo dele que ele já vem escrevendo ali sobre a empresa, né? O cliente tá abrindo, vamos pensar alguma coisa? Coisa que é que uma loja de sapato. Mas, cara, toda vez que eu pensar no exemplo, eu penso em loja de sapato,
0: cara. Você deve gastar muita <risos> grana na Net <Netflix>, Shows, cara. <risos>
1: oh, com certeza. Já gastaram muito com meu cartão, Espero que, que me devolver.
0: <risos> Mas, Mas vamos lá uma loja de sapatos. Uma loja de sapatos.
1: Né? O meu foco é sapato 44 né, vamos um fazer de conta, as mulheres do Game of Thrones lá, né, e ele já sabe que tem um público, então, ah, sapato 44, ele começa a escrever vai ser uma loja, que vão ter sapatos 44 vão ser todos feitos em couro a gente quer agradar o cliente X Y, provavelmente são pessoas nórdicas uh, que vieram, começa a escrever um monte de coisa para uma empresa, né, uhum. e dali a gente começa a destacar pra tirar alguns nomes, primeira coisa que eu faço, se o cliente não tem uma assim, eu quero que seja em inglês, quero que seja em português, se deixa uma liberdade pra gente escolher, é assim que eu escolher essas palavras no meio de toda essa confusão alimentar, é tentar encontrar -se Sinônimos para aquelas palavras, tentar jogar em latim, francês, inglês, para ver se aquelas palavras também podem ficar legal em outros idiomas, né? Uhum. Para ter um significado. Só que aí vem a parte difícil, né, meu amigo? Porque aí começa a vir os nomes, faz uma listagem, lá de repente tu chega a 10 nomes. Tu precisa saber se o domínio está livre. <risos> aí bate o desespero. E bate o desespero. Porque dependendo do negócio, essas são as diferenças. Se é um negócio digital, que é onde a gente é mais especialista, né? Se é um negócio digital, é uma empresa que vai ter um, uma atuação completamente digital, vai vender curso, na internet, vai ser é um e-commerce, tu já tem que pensar muito nisso porque o domínio tem que te ajudar já. Né? Tu não é o Net Shoes pra criar um nome assim e investir né, um bilhão em marketing por ano para conseguir criar o branding, né? Uh, com marketing tradicional, TV e tudo isso. E sabe o
0: legal, Bruno? Não. Vou pegar o gancho de cara. Ainda bem que tu usou lojas de, loja de sapatos que não tinha combinado nada sobre isso. Qual a maior loja de sapatos online no mundo? É, é as APUs. E, e pega o nome Zappos Claro, tem a, tem a questão latim E aí a gente falou em idioma Tem assim, a questão latim que lembra sapatos Mas pro mercado americano, que foi o mercado onde que surgiu, Zappos não quer dizer muita coisa né? Eu vou procurar o um nome e vou colocar o link no, no post do episódio Mas o livro do Tony Zay, que é o fundador da Zappos É simplesmente fantástico E quando ele criou, não somente o nome Mas criou toda a cultura toda, Todo o objetivo, missão e valores Esse tipo de coisa que... Eu também tenho o um pé um pouquinho Atrás, mas existe sim a sua importância ele não pensou nele como, ah, nas appos como uma loja de sapatos e sim numa loja que resolvia problemas de clientes, em que o foco era o customer service, era o atendimento ao cliente, tanto que as Zappos ficou muito popular no sentido que, primeiro a política de devolução deles era ridícula se você pensar sapato é uma coisa que você tem que provar, tem que ficar bom, então quebrar essa barreira do online, que depois a Netshoes aproveitou no Brasil a quebra de cultura e cresceu por méritos próprios, mas antigamente a gente nunca ia pensar que comprar sapato online seria uma uma coisa legal, porque você tem que sentir no pé tem que ver como é que ele calça, então a política de devolução era uma coisa importante e a outra, que assim, a principal missão da empresa era o foco da empresa não era sapato, era atendimento ao cliente, então a equipe primeiro e eu já trabalhei muitos anos em, atendi em atendimento ao cliente de software e a gente sempre tinha metas de custo, de tempo de atendimento, ele ia o caminho contrário ele sempre tinha uma equipe overstaffed para quê? para que o tempo de espera fosse mínimo, mínimo possível, ele tinha não tinha metas de tempo mínimo, na verdade ele, trabalha, ele trabalhava o conceito de tempo máximo, o quanto tempo você conseguia ficar no, no, no telefone com o cliente pra poder ajudar, então tinha gente que ligava lá pra pedir pizza de vez, de descobrir qual que era a melhor pizzaria da região a equipe dele ia lá e resolvia tô falando tudo isso porque dentro dessa parte, quando a gente fala em identidade é essa análise inicial, não somente das coisas, porque eu que não tenho tanta criatividade quanto você, e o exemplo foi quando a gente escolheu o nome do podcast eu tava sempre focado primeiro em nomes voltados à marketing digital é o que é mais comum pro ser humano que não tem tanta criatividade assim finalmente a gente se ligou porra as nossas cabeças são gigantes tem a ver dá pra, <risos> dá pra brincar com esse conceito e brincar com o conceito de conhecimento e aí a gente saiu da caixinha e criou um nome diferente então cara eu, eu admiro a tua capacidade disso e lá quem tá ouvindo a gente tá pensando em ter uma empresa e quer fazer isso sozinho não pensa só na questão o produto que você vai vender ou o mercado que você vai atingir sai um pouco da caixinha o que, que você quer ser como empresa? Tu usou Game of Thrones, que, que a Bianca que adoça assim, mas pense em de repente alguma coisa do Star Wars, pense em algum personagem do Star Wars, de repente o nome da empresa vai ficar legal, mas que retrata aquilo que você quer, aquilo que você é. De repente pode ser uma baita de uma sacada pra você descobrir qual que vai ser o nome e qual que vai ser o logo da tua empresa? Né?
1: O mais importante também é que hoje ele extrapola um pouquinho a criatividade, né? Não basta só ser criativo.
0: Boa, cara.
1: Tu não consegue mais criar nomes, então tu vai partir pro digital e tem que escrever o domínio. O domínio já tem que fazer, tem uma relação forte com o teu nome. Se tu não tem muito investimento, e de costume uma empresa está começando não tem, ainda né? mais, quem tá ouvindo a gente, eu acho que se encaixa nisso, né? Uhum. Como a gente começou, né, Eric? Exatamente, exatamente, E como a gente continua, inclusive, <risos> pobreza. Na hora que foi escolher o nome, a gente pensou, pô, tem, o domínio tem que ajudar. Segunda coisa, escolher o nome, se o domínio não vai ajudar, você quer ver, eu estava falando de loja de sapato, pé 44, ia ser muito legal que o nome fosse, né, vamos fazer de conta, Thrones, se tu quer escolher o nome, né? Uhum, sapato 44 tô fazendo aqui um. Beleza, né? Beleza. Porque para que as pessoas pudessem buscar Sapato 44 no Google, o primeiro, a URL seria a primeira coisa a te ajudar, tá? Se encontrar, tem 300 milhões de coisas que ajudam, que a gente sabe, né? Mas esse é um dos primeiros pontos que poderia te ajudar, tá? Se tu não acha nada que seja importante, que tenha relação com o teu negócio, opte por um nome pequeno, cara. Porque daí quando tu começa a ter que botar descrições do nome que fiquem boas, né? Como é só o Smart Tecnologia. O nosso é um caso, por exemplo, né? E só o Smart Tecnologia é o nome da empresa. Isso Escrever isso no Tyro do site, pronto, cara, já foi os 63 caracteres que dá pra colocar lá, né?
0: Pô, já foi. Eu não,
1: né, não consigo já usar o Joinville junto pra tentar fazer o vínculo com a, com a cidade. Perfeito. Então, na, se tu não acha um nome que tenha muito a ver com o né, teu negócio, é um nome, ah, eu quero usar meu sobrenome, quero... então opte por um nome curto pra te ajudar nessas coisas, tá? Te ajudar no Tyro, te ajudar nos meta-descriptions, ajudar em tudo que
0: pode pra SEO. É deixar Mas espaço, é uma... né? A, a ideia é realmente deixar espaço para aquilo que vai indexar. Exatamente. O nome tem tudo a ver com branding, né? Então pega as empresas de tecnologia Que tem sucesso hoje em dia pro, pro, pro consumidor final Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest São todos nomes pequenos é, e que permite, se você conseguir escolher um nome pequeno, com poucas letras te dá espaço lá no, na, na 63, nos 63 caracteres para você conseguir colocar as palavras-chave, no caso de vocês, marketing digital, nossa empresa e tradução, então ele realmente permite que você possa trabalhar melhor numa, numa estratégia de SEO. É,
1: e esses caras ainda criaram coisas que talvez não, não existissem tanto, né que eram coisas meio novas de mercado né? inventar uma rede social né é uma coisa até diferente, a gente quando tá pensando num negócio que é comum ah, eu tô abrindo mais uma loja tô abrindo mais uma escola né? é mais complicado ainda né? porque aí tu precisa mesmo tu vai precisar muito dessas ações de SEO né? dessas ações de, de marketing digital para que funcione né? perfeito perfeito tudo bem que eles também começaram na pobreza né também começou lá a gente viu no filme
0: <risos> é, mas o fundo de investimento veio rapidão, mano então é, passou né? rapidinho isso história do Vale do Silício a logo, Brunão. Porque aí entra na coisa que realmente você é mestre, né, na questão da criação. Quais são as estratégias que você usa pra pensar numa logo? Porque eu acredito que seja a parte que há um diálogo maior entre cliente e artista, né? Porque tem que bater mesmo o gosto. Claro, tu, tu faz o briefing da melhor forma que você consegue, mas eu acho que você tem que dar várias opções até chegar, normalmente, até chegar numa versão final que realmente as duas partes estejam de acordo, né?
1: Cara, isso é a coisa mais difícil que tem porque isso é muito questão pessoal né uhum. quem trabalha com criação com arte sabe disso e não importa o quão bom você seja né tu nunca vai agradar todo mundo nós estávamos usando um o exemplo aqui de escolher a, a música né se eu estou escolhendo uma música e tu fala assim Olha, eu queria muito assim que a minha assinatura musical da minha empresa fosse um pagode <risos> Pô, já começa do jeito diferente né sem preconceito mas não é uma coisa que eu gosto Perfeito. Então, já começa de um jeito diferente na hora de escolher né
0: mesmo como um profissional você vai ter menos capacidade objetiva de escolher algo Exatamente. porque não, não é do teu métier não é o que você gosta então
1: uma dica pra logo, eu só digo um negócio. Primeira coisa que é muito, essa é uma opinião minha, né? Mas é, é muito difícil tu se apaixonar por alguma coisa, assim, sabe? Quando isso acontece, cara, pega aquilo e vai. Mas o que a gente tem visto com nossos clientes, como tu tá abrindo uma empresa, tu quer, não, eu quero escolher a, a melhor coisa do mundo, né? Uhum. Aí, e aí começa, cara. Aí fica três, quatro meses escolhendo o nome, quatro meses escolhendo o, o, log, o logotipo, quatro meses, né? Tentando fazer um, escolhendo uma fonte, fica tudo fazendo isso. Demora um tempão, tu perde um tempo, às vezes um time, às vezes, de, de iniciar um negócio. Porque, ah, não me apaixonei ainda pelo... Assim, cara, vai embora, tá? Tu ainda nem sabe se o teu negócio vai dar certo. Começa com alguma coisa que, pelo menos, tu acha que ficou bom, tá? Que não vai te prejudicar e que cabe muito bem no, no mundo digital. E o mais importante, tá? Só não deixe que a tua logo seja mal aplicada. Se alguém for pra fazer pra você, se você mesmo for fazer, cara... Eu não recomendo que, se você não é um designer, não faça uma logo, né? Uhum. Mas que tenha as aplicações em vertical, horizontal, positivo e negativo, tá? A gente pega umas logos, algumas vezes, que são só verticais tem que aplicar no site, por exemplo. Tipo, a logo é um post, né, cara, um negócio em pé, assim, gigante de, de vertical. Aí tu coloca já fica por cima de um banner, já, já fica difícil de fazer a responsividade, já não fica boa, pequena. Cara, e a gente pega um monte de casos, assim. O cliente que não quer trocar, não, 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 tem, não tem aplicação horizontal. A gente às vezes oferece de graça ao cliente, pelo amor de Deus, deixa eu fazer uma aplicação horizontal pra ti. O cliente, não, 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 meu logo é assim mesmo. Então, pelo menos isso, que tem essas quatro aplicações, né, vertical, horizontal, positivo e negativo, né.
0: E é, é assim, até, né, Bruno, é raro raramente, ou muito raramente, você vai mudar o nome da tua empresa, você vai sempre pivotar o teu negócio, você que tá começando o teu negócio, sei lá, seis ou sete em cada dez empresas acabam fazendo com um produto final que era diferente do que eles imaginavam no início, mas assim, o nome é difícil mudar, a logo você pode mudar, Eu tava no, agora enquanto você tava falando, tava no meu, no meu momento carência NFL, e você pensa, tem vários clubes da NFL que já mudaram de logo, que mudaram completamente de logo no decorrer dos anos, pega os Patriots, que foram os últimos campeões do Super Bowl pega o, o que era o logo deles na década de 80, pega o que é hoje pega o Denver Broncos, pega o Buccaneers então, a logo é algo que assim, não invista tanto dinheiro assim, e não invista tanto tempo assim, que poderia ser aplicado em algo muito mais importante pra sobrevivência da tua empresa, porque no início é sobrevivência mesmo, usar esse termo e depois, claro, pro crescimento dela mas o logo é uma coisa, claro, você tem que gostar você tem que contratar um profissional, se tu falasse Bruno, não. ficar 3, 4 meses numa logo que que não faz sentido pra mim.
1: Parte pra ação que é mais fácil, né? E aí, claro, comparar, ver se não acha se não tem muita coisa parecida. A gente tá esquecendo aqui, talvez, de falar na né, era que tem essa ou oh, a parte legal disso tudo, né? Sim. Eu falei da parte chata, agora tem que falar a parte legal. Não, falando legalmente e juridicamente. Né? Uhum. É bom checar um NPI mesmo assim, tá? Quem não tem conhecimento é difícil. Tu vai lá e olha no NPI e não sabe direito o que tá procurando. Tem um monte de coisa aqui. Às vezes, só uma empresa de marcas ou patente pode ver pra você. E vale a pena patentear? Tem gente que pergunta muito pra gente, vale a pena? Não devo patentear? Ah, se tu tem esse dinheiro, faz. Se é um produto, final, se tu tá inventando um negócio um tipo de, de sapato diferente que alguém pode copiar, às vezes vale a pena para que ninguém copie e tu tem o direito, né? Daquela patente. Mas eu vou falar para ti, assim que eu conheço poucas empresas que vão até o fim, eu patentei os nomes, mas a marca mesmo, são poucas que patentei. Concordo. Porque muita probabilidade de trocar muito grande, cara. Isso aí. Sabe, tipo, de, a probabilidade de... Hoje tá se usando flat design, amanhã estão usando outra coisa e, e a minha logo tá parecendo antiga. Né? Tipo, tu pega... Tem umas logos Aqui da nossa região, do pessoal que que usava brasão ainda. <risos> é feio, né? Mas fazer o quê? São logos tradicionais. Mas dá pra fazer um brasão novo, mais bonito, que se encaixe melhor. Do maior. O pessoal tem muito medo que que as pessoas hoje desvinculem, né? não Claro, se tu troca totalmente a embalagem de um produto, pode ter dificuldade, às vezes, uma brasileira, né? Mas no mundo digital, é um pouco diferente. Eu nem sei como é que é o logo do Netshoes cara. Eu lembro que eles trocaram recentemente e tal, né?
0: Eu também não tenho lá na minha cabeça agora. Mas não... O nome tá Até na minha cabeça, o Netflix, não, logo. Ele, ele
1: me segue, né? Tem um remarketing. Ele me lembra que eles. Existe pra mim, né? É isso que é diferente no marketing Digital. Eu tô vendo no Facebook vem um anúncio do, do Netshoes. Eu clico nele, né? Não tem uma coisa aqui. Ah, sabe? Mudaram. As coisas mudaram. Isso que é importante, né?
0: Ô, Bruno, não. E eu tava louco pela oportunidade de usar a vinheta do meio do programa que a gente contratou todo Léo. Acho que é a hora agora, né?
1: Opa! Vambora! Use sua
0: cabeça! Ferramentas práticas para gerar resultados! Tava falando de logos, e aí, esse site que você sugeriu como dica é vindo do nosso grande amigo Bruninho, que a gente tem que mandar aquele abraço pro Bruninho. É verdade. Famoso Bruninho. Famoso Bruninho, melhor designer do mundo mundial. <risos> Qual que é a dica aí, Brunão, quando a gente fala em logo pra galera ter uma forma de se inspirar e de usar como referência?
1: Certo, eu vou pegar uma ferramenta, né? Vamos lá, mas de designer mesmo, tá?
0: Uhum.
1: Que é o Behance, o Behance tá? Se inscreve com H,
0: Behance. Vai estar tá no post do episódio, galera, fica tranquilo.
1: Nada mais, nada menos. A maioria dos designers já conhecem, mas é muito legal que quando a gente mostra isso pra quem não é designer, porque quem não nome de uma empresa, os caras se encantam. Eu? Tu é um, né, a gente sabe que os clientes também são assim, porque tu dá pra ele, ó, tu não tem ideia de como é que pode ser um símbolo pra ti, tu não tem uma ideia de referência, tu não tem ideia nem de um nome, começa a ver o que já foi feito no teu mercado. E tu vai lá no Behance, que é um site que junta portfólios de todos os designers do mundo, né, uhum. em todo designer que quer divulgar o portfólio, cadastra lá, e tu vai lá e escreve o nome do teu mercado. Uma loja de sapato, né? Eu acho que vem em inglês, né? É. Tem que ser inglês, né? Essa é a parte difícil, né? Mas tem que escrever, 300 milhões de logos e nomes e coisas que já foram feitos nesse mercado que tu começa a... Te... Ah, olha só, na Itália tem esse nome. Tu começa a ter umas noções que te dão um norte, tá? Então, essa é a dica da vez.
0: Eu não sei onde eu ouvi isso a última vez, mas já ouvi várias vezes. Eu não sei quem criou essa frase, mas hoje em dia já não tem não existe muita coisa pra se inventar, né? Eu não tô falando em copiar, mas sim tomar como referência.
1: Sempre tem que ter uma referência. Quando a gente trabalha com quem está iniciando, assim, até no mundo de desenvolvimento de design mesmo, o pessoal que está começando nada, área, a gente sempre fala, cara, primeira coisa é tu ver muita referência tu entender quem é bom e quem é ruim, né? Então, o Behance é o melhor portal de referência que tem, né?
0: Perfeito, perfeito. Tem uma dica prática que eu tenho certeza que quem tá pensando em criar uma empresa e em criar um logo vai usar e vai, vai aproveitar bastante. É, agora vamos seguir no conceito de identidade. Então, a gente definiu o nome da nossa empresa, a gente definiu o logo, a marca. Quando a gente fala, principalmente, do mundo de tal com o nosso foco e falando no site na casa própria, né, da empresa tem o uso das imagens, né é outra coisa que eu acho que a busca da referência dentro do teu mercado é importante, assim, é uma mescla na verdade, colocar de forma mais objetiva é uma mescla daquilo que a sua empresa representa, entre aspas, a imagem que a sua empresa quer passar, com aquilo que é padrão dentro do teu, do teu mercado, então se existem concorrentes já estabelecidos de sucesso e todos usam mais ou menos o mesmo conceito você pode ou ir o caminho completamente contrário, em que o risco é maior, mas o retorno pode ser maior, ou seguir uma mesma linha de raciocínio em relação à imagem, mas sempre tomando cuidado para que represente aquilo que você realmente é como empresa.
1: Né? É, exatamente. A gente, hoje em dia, quando está criando uma logo e indo mais a fundo para cliente, a gente vai né, fazendo esse trabalho completo, nós também já ajudamos a, a definir, dentro da identidade visual do cliente, quais são as imagens que vão representar aquele cliente. né Como hoje, quem entrar no site da eSolce vai ver que a gente está indo para esse caminho, assim uma coisa urbana. Urbana, de usar a cidade isso é uma decisão nossa agora uhum. recente que a gente resolveu mudar pra isso a gente acredita que hoje em dia tá mais difícil usar foto de banco né o pessoal não tá tão legal porque tem todo um cara de americano né o Eric não tem cara de americano né? é,
0: eu <risos> podia estar tá em banco de imagem viu, Eric? eu poderia o americano com cara de, de muçulmano de árabe né <risos> É verdade. E verdade o... Como é que era o ex-presidente lá do Irã? Eu tenho a cara dele, né? Aminejad, né? O Aminejad. Esse é verdade. É... Agora vocês têm uma boa visão
1: do Eric, né? Uma boa
0: referência.
1: A gente escolhe essas imagens, assim como dá pra escolher. Né? Tem marca que escolhe som pra fazer assinatura. É o pessoal que vai muito daí até pra mídia de, de vídeo, como é o caso da Spark, né? De vídeo pode escolher som, pode escolher imagem que vai ficar fundo Até tava dando de exemplo pro Eric aqui, que nem o Santander, que criou uma assinatura sonora, né? Manda Ela aí, do... manda aí. Se eu tentasse fazer isso, eu ia ficar sem ar, cara. Mas tem bastante empresa e, e o pessoal assim, de startup, por exemplo, que está criando vídeos né, para explicar seus produtos e tal, acabam fazendo, criando suas assinaturas sonoras. Fica bem legal porque daí no final do vídeo tu faz aquilo e toda vez que escutar aquilo ali, pode lembrar da marca. Né? Então isso também é uma coisa legal. E nesses bancos de imagem, como Get Images, Filter Stock, Fotolia, porrada de banco que tem, <risos> tem banco de, de som também, né? Dá para escolher. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer uma assinatura sonora, eu escolheria em relação relacionada a rock, como a gente falou, né? Exato. Como a, gente quer, como a gente escolheu a vinheta, eu faria alguma coisa com gaita de boca, é um instrumento que eu acho super legal, sabe? Assim eu iria nesse caminho, tá? Mas tem que ser uma coisa curta que nem essa do Santander. Até tô tentando lembrar quem mais que tem assim, né? Mas dá pra botar isso no, no texto, do, botar algumas outras empresas que são assim, né?
0: É, a minha lembrança, mas aí vai mostrar a minha idade, que eu até postei no meu Facebook umas duas semanas <risos> atrás, foi da caneta quilométrica, cara. E como criança foi uma coisa que me marcou muito forte, então era quilométrica, a caneta simpática, com um <risos> preço milimétrico. E isso, cara, eu não sei qual que era a lavagem cerebral que tinha nessa mensagem. Eu fiquei sabendo depois que a galera da minha idade começou a postar. Ainda existe a tal da, quilom da caneta quilométrica. Continua borrando pra cacete. Cara, eu nunca ouvi falar disso aqui. Sério. Tô me, sentindo, tô me sentindo jovem. My friend, era a versão econômica, econômica, econômica da
1: caneta Bic. Essa que tu cantou é quase que um jingle, né? É um Ele tá mais pra um jingle, tu entendeu? Tipo, uma assinatura uma assinatura sonora assim que o pessoal faz para aplicar no vídeo ele é até um pouquinho diferente é realmente um sonzinho ali para fazer né
0: isso eu odeio o site com som né? essa das antigas né puta isso é um negócio que é detestável por isso que cada área cada segmento tem um formato caso do, da Spark por exemplo que vocês fazem vídeo isso e aí entra o meu grande amigo Diogo e a sacada dele foi o que quando a gente começou a fazer os vídeos vamos manter um padrão mas há algo que a gente possa alterar considerando a limitação de investimento, qual que foi a sacada? O conceito de chroma key. O conceito de chroma key nada mais é, acho que tem um videozinho que a gente tem no nosso canal que a gente mostra a forma que a gente filma, mas nada mais é do que um pano verde gigante na parede do escritório. Então, esse pano verde permite que o Diogo na hora de editar, ele vai lá e coloca a imagem que ele quiser no fundo. Uma dica muito legal, gente, pra quem tá começando a usar o YouTube como forma de marketing digital, parece simples, mas é, acho que é importante. Tome muito cuidado com o uso de, de imagens ou de pedaços de vídeo na questão de direitos autorais. É muito legal, no início a gente fazia muita edição, a gente colocava coisas do Maguila <risos> é, mas tem tudo a ver, né? Colocava coisa dos Muppets, do Sesame Street mas esses vídeos começaram a ter uma, uma, uma atração menor, tipo, e o Google na verdade, ele não deixou você monetizar esses vídeos, então essa é a primeira dica porque você está usando obras com direitos autorais de outras pessoas de novo, a gente percebeu que não era a nossa identidade, a gente estava usando coisas dos outros para o nosso conteúdo, então a gente resolveu focar naquilo que a gente faz. O, o Chroma Key, para quem quiser alguma dica, manda um comentário eu, eu ponho em contato com o Diogo para ele explicar. Mas é, é simples a questão. Sim, ele demorou muito no início, mas a partir do momento que o ambiente é o mesmo, o pano é o mesmo, a luz a gente controla, a luz, a luz profissional é o mesmo, acaba ficando muito mais fácil você trabalhar fundos diferentes e imagens diferentes. Então, para vocês que conhecem o Corsera, que é aquele site que agrega universidades americanas, tem alguns dos cursos que estão lá, que eles usam puro chroma key no fundo, então o professor lá com o seu notebook e o chroma key que vai mudando no fundo essa é uma coisa legal, então a gente acabou usando bastante na questão de vídeo e na questão da imagem no site, a gente antes era muito focado no aprendizado de inglês, hoje é muito mais focado no público B2B, né, de empresa de tradução então a gente buscou usar imagens mais profissionais, claro que o Bruninho de vez em quando me manda uma, uma imagem de uma mulher bonita tal, e tal, ele sabe que eu vou passar sem, muita, sem <risos> muito fio Outro. Aí eu tenho que tomar cuidado de, me, de de filtrar e não deixar o Bruninho me ludibriar nisso.
1: E vídeo tem som. No final do vídeo tu vai lá e faz um, uma coisa que assina, por exemplo, Spark, né? Hum. É uma coisa que pode ficar legal. Já tô te dando as dicas aqui, viu? Ó, oh, obrigado. <risos> então vai mandar a fatura depois, né? Bom, depois está perdido. Mas a princípio é isso. Tem muita coisa para falar desse assunto. Tem muita coisa para falar, porque para cada segmento aqui entrar num mundo diferente. Mas o mais importante é lembrar que agora, quando você está criando uma marca, Tipo, ela é digital vai ter domínio, que vai ter o SEO, que vai ter tudo isso que precisa ser pensado e tu não pode deixar de considerar isso na hora de escolher teu nome.
0: Acho que pra finalizar é importante, Bruno, a questão da internacionalização. Tome, tome esse cuidado, faça uma pesquisa fora, porque se o seu tipo de negócio tiver a capacidade de crescer pra fora do Brasil, é importante que não exista uma empresa do mesmo ramo com esse nome lá fora, né? É verdade. Vai perder, né? Não, exatamente. Então, assim, tome esse cuidado, porque é importante. Você pode até ter o domínio.com.br, mas você talvez não vai conseguir o domínio.com e mais do que isso, vai ter problemas legais pra entrar no país e expor a tua marca, né? Aí acho que a gente conversou sobre isso ano passado a questão do iPhone, né? Que no final das contas a Apple ganhou da Gradiente mas lembra que a Gradiente tinha o direito ao nome iPhone no Brasil, né?
1: É verdade, como é que pode? Né? Deu super certo a Gradiente.
0: <risos> Cara, mas a Gradiente <risos> era gigante. No... Eu não sei, ela existe ainda e não é, não é sacanagem.
1: Cara, não sei te dizer. Eu sei que ela tem Tentou voltar ali, viu? chegou a fazer, né? Eu acho que entrar no mundo de solares. Mas bem loucura, né? É, meio que com o nome do iPhone, né, cara? Por bem. Mas ó, acontece até com os grandes
0: exatamente, então tome esse cuidado, porque esse cuidado é muito importante, então acho que a mensagem que fica é, é algo complexo mas, vamos lá, a gente falou em, invista o tempo e o recurso necessário dentro das suas limitações para que você consiga fazer tudo então assim, não invista três meses para criar um logo, separa um tempinho para o logo um dinheiro pro logo, um tempinho a marca se você usa questão de áudio, questão de vídeo, questão de imagem, você precisa ter essas pecinhas do Lego e montar o bonequinho, o que não pode é ficar o bonequinho sem braço, ficar o bonequinho sem perna, porque vai vai ficar faltando uma perna mesmo, né? Muito bem colocado. Hoje eu vim da rádio <risos> no caminho, o cara tava falando da Legoland, aí me, meu cérebro gravou isso. My friend, queres incluir mais alguma coisa? Tô devendo escrever alguma coisa sobre isso também, que é um assunto que eu gosto bastante. E assim que você escrever, a gente linka o post que você escrever no post do episódio. Então pra quem ouvir, te conhecendo, pra quem ouvir esse episódio daqui a oito meses, talvez tenha um o <risos> link lá do post que o Bruno vai escrever.
1: Esse me conhece. É verdade, cara. Olha, é difícil parar de escrever, porque eu escrevo muito mal assim como eu falo com essa voz de colono <risos> eu também não tenho um cara, não sou um cara que escrevi muito pouco, né a geração Y artista, <risos> um
0: artista. Porra, mas é. tô mais pra, pra, pra arte, né? Deixa escrito comigo, a gente vai falar bastante de marketing de conteúdo nesse ano, nessa temporada porque querendo ou não, a gente tem que trazer o Carlinhos de volta, o ídolo da galera, pra falar de SEO, e marketing de conteúdo é uma coisa que eu tenho usado bastante na empresa tem pessoas que podem também agregar bastante que a gente vai trazer pra conversa, porque porque tem sido a tendência esse ano, é o, é o início de tudo e aí usar o marketing digital, as redes sociais como uma atração para esse conteúdo que você criar. É. Eu acho que pra primeiro episódio da segunda temporada, com agora com o apoio do nosso amigo Léo Lopes, tá de bom tamanho, né? Fez, hein? embora, vamos ver se melhorou esse som mesmo. É, vamo, é, de novo, não melhorou. cara tô Reclame! <risos> Podem colocar lá. O Léo nos deu 40 mil esporros em como gravar direito, se, se tiver ruim ainda o problema é nosso, mas agora com alguém apoiando a gente pra gente que uma hora vai ficar excelente mas a gente já espera que fique bem melhor porque a gente entende, a gente realmente entende que, de novo não é só a qualidade daquilo que a gente conversa, da qualidade dos nossos convidados e sim a qualidade que a gente representa isso e isso é na, na qualidade do áudio que a gente entrega o podcast pra vocês então fica o meu pedido pessoal de desculpas porque eu era o responsável pela edição de áudio na primeira temporada I, sem nunca... é
1: responsável, né? I, I, irresponsável, né?
0: Ir, irresponsável, sem nunca ter feito isso na vida mas o objetivo a foi gente... realmente tirar o projeto do papel Botar no ar, a gente viu que tem um mercado para isso, tem um, re um retorno, o pessoal tem gostado bastante e a gente promete agora que essa parte da qualidade vai vai ficar bem melhor. Vai ficar bem melhor graças ao Léo, não graças a mim.
1: Vamos lá, continuem comentando, continuem colocando suas opiniões. Como a gente ainda quer entrevistar pessoas, que a gente quer conhecer, a gente quer fazer network, a gente, né, a gente quer entrar nesse mundo totalmente assim, né? Conhecer o Brasil todo, mandem também se vocês têm ideia de alguém que a gente pudesse entrevistar, podia mandar. Claro que não vai dizer ah, vamos falar de Netflix, entrevista o Kevin Spacey vamos falar do, do House of Cards. <risos> Pode até falar, mas daí já dá o telefone dele, junto no comentário, <risos> contato do agente,
0: que o Eric pode fazer entrevista, né? Eu faço, sem <risos> problema. <risos> algum. Eu não acho que ele vai querer falar comigo, mas tudo bem. Verdade,
1: comigo ele não quis.
0: Beleza, Brunão. Cara, um grande abraço, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem de olho na segunda temporada, deem suas sugestões que a gente promete que vai... Primeiro, a ideia é a cada outra quinta-feira, então, duas quintas-feiras por mês, você vai ter um episódio novo, esse é o nosso compromisso. Apesar dos políticos não estarem assumindo nenhum dos seus compromissos nesse país, a gente vai assumir esse a gente vai cumprir e com assuntos relevantes pra, aproveitando as tendências esse ano.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Grande abraço, até a próxima. Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.